0: Ça joue Un podcast présenté par Suisse Tourisme et Slate qui vous emmène à la découverte des plus belles régions du pays helvète. Épisode 3 Arpentez la Suisse à bord du Golden Pass panoramique de la compagnie MOB, un train qui relie Weizemann à Montreux avec une arrivée au lac Léman. Niklaus sera votre guide intarissable pour tout savoir sur le précieux Golden Pass, votre wagon, les gardes d'arrêt et surtout les anecdotes insolites de l'itinéraire. Attention au départ.
1: Voilà, le train il arrive en direction de Montreux. On embarque ici à Kstad. Euh, je crois qu'on a des places réservées dans la voiture 10. On va aller voir. Je m'appelle Niklaus. Niklaus Manni, c'est un nom suisse-allemand. J'ai le plaisir de pouvoir travailler pour le chemin de fer MOB, Montreux-Volombernois, depuis bientôt 40 ans.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de cette, de cette ligne et de ce trajet?
1: Donc, l'idée est venue dans les années 1890 environ. Euh, il y avait des entrepreneurs dans la région de la Riviera, donc Montreux, sur le lac Léon, qui euh, ont vu euh, qu'il y avait une certaine demande de touristes qui séjournaient déjà dans cette région de pouvoir faire des excursions et surtout aussi de relier. Euh, la Suisse romande avec la Suisse allemande parce qu'il y avait d'autres projets aussi de construction de lignes de chemin de fer euh, qui venaient de la part euh, de la région de, 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 du lac de Thun ou du lac de Brienz de Interlaken donc ils ont décidé euh, de construire euh, ce train par étape donc la première étape c'était en 1901 ouvert de Montreux jusqu'à Lesavons c'est un petit village au-dessus de Montreux qui était après très connu quelque temps parce qu'on faisait du sport, du sport d'hiver. Donc beaucoup de ces touristes qui venaient de l'époque, c'était beaucoup des anglophones, des Anglais, euh, et qui ont euh, fait du ski. Après, ben bien sûr, il y avait, c'était la première étape. On continuait de construire le tronçon entre Les Avants et mont château Châteaudet, et Zweisimmen. On est arrivé en décembre 1905 à la station terminus Zweisimmen, comme c'était fondé par des Romains, des francophones, donc c'était logique qu'on partait depuis, depuis Montreux et puis qu'on arrivait gentiment sur Zweisimmen parce que les Suisses-Allemands, eux, ils venaient avec des autres trains, d'autres compagnies, hein, depuis euh, Spitz jusqu'à Zweisimmen. Ce qui est encore aussi à euh, À savoir, ce qui est important, c'est clair que euh, comme nous sommes en chemin de fer de montagne avec des virages assez serrés et étroits, donc, nous avons que la voie métrique, on appelle ça. Donc, c'est 1 mètre de distance entre les deux rails. Tandis que les, beaucoup d'autres chemins de fer qui roulent plutôt là où c'est plat, entre guillemets, hein, comme les NCF ou les CFF en Suisse et d'autres, c'est la voie normale, donc 1 mètre trois Donc, ça veut dire que les clients qui arrivent euh, avec nos trains du chemin de fer MOB à ils sont obligés de changer de train à Tseissiman pour continuer sur le tronçon en voie normale. Jusqu'à dans la région de l'oberland bernois vers Interlaken et Berne. En principe, tous les chemins de fer où il n'y a pas besoin de faire des virages très étroits on la voit normale, et en principe tous les chemins de fer de montagne ont la voie métrique. Donc, euh, tous ces euh, petits trains euh, touristiques, en principe, euh, c'est sur euh, sur, euh, la la petite voie, comme on dit toujours aussi. Et à Montreux, vous avez même encore un autre train. C'est un train à crémaillère qui monte au-dessus de Montreux au Rocheney, à 2042 mètres. Et là, on n'a que 80 cm. Donc, Montreux est la seule gare en Suisse avec trois différents écartements. Donc, c'est clair qu'avec la crémaillère, vous arrivez à grimper des pentes beaucoup plus importantes. Ici, nous avons des pentes jusqu'à 73 pour 1000, ce qui est énorme pour un chemin de fer sans crémaillère. Tandis que pour les rochers il y a des pentes entre 150 et 220 pour 1000. Donc on a besoin de la crémaillère parce que sinon on ne pourrait même pas monter, ce serait exclu. Donc le trajet, il n'est pas très très long. Hein. Donc ça fait euh, environ 70 km. Hein. Euh, nous avons toutes les heures des trains. Et la particularité à partir de décembre 2020 sera que nous avons toutes les heures du matin 5h à, à 11h du soir en train panoramique ou en train belle époque comme train normal, comme train régional. Et c'est unique, ça n'existe nulle part ailleurs, dont les clients n'ont même pas besoin de payer un supplément. C'est
0: considéré comme un train régional panoramique normal. Et justement, vous parliez du train Belle euh, Époque. Quelle est la particularité de ce train Très, très
1: tôt, le MOB avait. Euh des visionnaires, hein, comme un directeur, euh, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Euh, et euh, donc, ils ont tout de suite vu, vers les années 1905-1910, qu'il euh, y a eu l'arrivée du Saint-Plon-Venise-Express. Hein, donc, euh, c'était euh, aussi opéré part- partiellement par euh, la Compagnie internationale de Bagandie de Paris. Euh, Ça traversait la la région de de Montreux et il y avait bien sûr des des gens illustres qui arrivaient sur euh, sur Montreux et qui voulaient continuer leur voyage en direction de Château d'Eckstade mais à bord d'un train euh, un petit peu plus luxueux. Alors ils ont décidé euh, dans les années 1910 de construire euh, trois voitures disait à l'époque, aussi belle époque, hein, et c'était une voiture première classe, une voiture première deuxième et puis même une voiture troisième classe, euh, un peu dans ce style euh, belle époque avec euh, des fauteuils euh, foutrés et tout, donc comme euh, les gens ont souvent ça euh, chez eux, au salon. Hein. Euh, c'est... Et euh, ces voitures-là ont amené les, les gens après dans ces, ces belles régions du pays d'en haut et puis de laubeur
0: len Entre nous, est-ce qu'il y a un côté du train dans lequel il vaut mieux être, pour le co- dans le sens euh, euh, zweig euh, montreux montre
1: Alors, le mieux, pour moi, c'est de faire un aller-retour. C'est une bonne réponse. Hein? Parce que, euh, comme ça, vous pouvez vous mettre toujours euh, du bon côté. hein? Vous pouvez, à la limite, découvrir à l'aller quelque chose, et puis au retour, tout à fait autre chose. Vous avez aussi, par exemple, à Châteaudet, un événement qui se fait euh, fin janvier, début euh, février. C'est la semaine du ballon. Du ballon air chaud. Donc il y a environ 80 à 100 euh, ballons qui se retrouvent ici, du monde entier quasi, hein, et qui font euh, un espèce de concours. Euh, et, et c'est aussi ici, à que, qu'en 1999, euh, le, l'Anglais Brian Jones et le Suisse Bertrand Picard partaient avec Brightling Orbitre 3 pour faire le premier tour du monde en non-stop, sans escale. Donc, ils sont partis ici de Châteaudet. Et il y a un musée qui est, c'est l'Espace Ballon, ça s'appelle, où on peut vraiment voir et suivre cette aventure. C'est, voilà, beaucoup beaucoup de choses à faire à Châteaudet. Juste après Châteaudet, vous avez un peu l'ouverture de cette région-là. C'est un peu plus plat. Et il y a aussi, par exemple, la route qui part euh, en direction euh, d'Aigle ou du Valais euh, par l'école des Meusses. Euh, Juste euh, à quelques kilomètres de Châteaudet, pour ceux qui se promènent, parce qu'il y a beaucoup de randonnées à faire, il y a les caves de Letiva C'est les caves de fromage de Letiva C'est très beau et puis on peut déguster du très bon fromage aussi là-bas. Après, on. On, le paysage se resserre un petit peu, on arrive vers Rossinière. Le Rossinière est là, il faudrait juste avant d'arriver à la gare, regarder à votre droite. Hein, parce que vous allez voir le grand chalet de Rossinière. Le grand chalet, il était construit dans les années 1750 autour et Il a 113 fenêtres. C'était pendant longtemps euh, le le chalet le plus grand euh, qui était construit. Et euh, un un, un, un monsieur, il séjournait là-bas, je crois qu'il est peut-être connu en France, il s'appelle Victor Hugo. (rire) Et somme-t-il qu'il a écrit euh, une partie euh, des Misérables, les Misérables, dans ce chalet de Rossinière. Le grand chalet de Rossinière. Aujourd'hui, euh, ce chalet, euh, il appartient à la famille Klosowski de Rola. Donc, malheureusement, Monsieur euh, Balthazar Klosowski de Rola est décédé il y a quelques années. Euh, il est, euh, il était fameux peintre, artiste. Euh, son nom d'artiste, c'était Baltus. Euh, sa femme japonaise, cette Klosovsky elle y habite encore dans ce grand chalet. Euh, et euh, cette dame, elle était la marraine en 1999 des nouveaux trains Golden Pass panoramique. Alors, on arrive, voilà, juste à droite maintenant, un très joli regard sur le grand chalet de Rossinière. Le MOB pour moi au départ de simple c'est euh, important de voir à Sanan, à votre droite, l'église de Sanan de Yehudi Menuhin. Après ne pas louper la barrière de Röschti, donc la petite rivière à la sortie du tunnel. Après, à Châteaudet, euh, il faudrait absolument descendre pour aller visiter le village et euh, avec euh, tous ces événements qu'il y a à faire, à votre droite, avant d'arriver à Rossinière. C'est le grand chalet à ne pas louper. À mont juste après la sortie du tunnel, il y a la petite rivière Longrin, hein, il y a un pont. C'est très intéressant parce que ça fait partie euh, de la connaissance du fromage de gruyère. On traverse la vallée de Longgras, on sort du grand et long tunnel euh, de Jamin avant d'arriver sur les avants avec le funiculaire, le vieux funiculaire qui monte à votre droite au Sont-Loup plus loin, le train il descend à travers les forêts et les vignobles sur Montreux. Et il fait toujours des grandes virages de 180 degrés, donc vous avez toujours la vue, une fois à gauche et une fois à droite sur le bassin du lac Léman. Le trajet avec le M.O.B. représente l'ensemble de la Suisse. Parce que en partant de, de tsui vous allez découvrir de loin les glaciers, avec le Glacier des Diablerets, au-dessus de Gstad et vous allez arriver à Montreux, au bord du lac Léman, avec les palmiers. Donc c'est vraiment euh, en faisant ce trajet d'une heure cinquante minutes, comme si vous traversez toute la Suisse. Alors, si nous prenons, par exemple, un, un billet deuxième classe au départ de Gstaad jusqu'à Montreux aller-retour, c'est dans les 50 francs suisses. Hein? Et vous pouvez voyager à bord de ces trains panoramiques au belle époque, qui est unique, hein? sans payer un supplément. Hein? Et euh, il faut aussi savoir, si vous voyagez un petit peu en Suisse, euh, comme touriste, il y a différentes options. Par exemple, il y a euh, des Régional Pass qui couvrent euh, l'ensemble des transports publics dans une région. Comme par exemple, il y a le Régional Pass, Léman alpes euh, Sur cinq jours de validité, vous avez deux jours à choix pour un nombre illimité de trajets sur l'ensemble de ces, euh, ces transports et trois jours à 50% de réduction. Vous avez également, par exemple, le Suisse Travel Pass. Hein, c'est pour toute la Suisse et là-dedans, il y a tout qui est, y compris hein, tous les trajets en train, en bateau, les transports publics des villes, etc., les cars postaux euh, qui montent dans les petites vallées, euh, ainsi que euh, environ 400 musées qui sont, euh, y compris dans ce Swiss Travel Pass. Et
0: pour vous, quelle est la meilleure période euh, pour découvrir, par exemple, le trajet qu'on est en train de faire, nous, entre stadt et Montreux qui commence à se faire,
1: il faut le faire Ce train continue. au moins quatre fois par année. Un par saison. Voilà. (rire) C'est clair que vous avez des particularités, hein, comme par exemple l'hiver, traverser ce magnifique paysage avec euh, la neige poudreuse et tout ça, c'est extraordinaire. hein. Après le printemps, ben, la nature se réveille, Euh, le mois de mai, pour moi, est un mois qui est très, très beau parce que vous avez, euh, dans la région du Pays d'On et du Sonnenland, vous avez les dents de hein, donc les champs sont jaunes, oranges, et vous arrivez dans la région de Montreux et vous avez, euh, le, vous avez les champs des Narcisses.
0: Donc, en fait, on voit à côté de nous, ça, c'est un train Belle Époque qui voilà. vient d'arriver. Donc, on est à mont
1: actuellement et on croise le train Belle Époque. Et donc, ce train Belle Époque, euh, il fait euh, deux fois par jour, il fait l'aller-retour entre Montreux et Tzay-Simon. Et nous avons des voitures salon et aussi une voiture cave, restaurant chalet. Donc, euh, qui est plutôt tenu en style troisième classe, hein, donc avec des bancs en bois, mais avec des coussins. Mais sinon, il hein, y a le même confort quand même que dans un, un train normal. Hein. Et vous avez trois voitures, donc une voiture deuxième classe salon et deux voitures première classe sans long, vraiment dans le style de la belle époque des années 1930. Donc, ce train-là, ces c'est nouvelles voitures, parce qu'elles ressemblent à, à des voitures de l'époque, mais elles ont été faites ou construites entre 2003 et 2005, donc inaugurées le 5-5-2005. Nous avons la chance au MOB d'avoir euh, nos ateliers mécaniques de Cherney ces ateliers de mé- mécanique il y a des spécialistes, il y a des artistes aussi qui travaillent, hein. c'est, c'est extraordinaire ce qu'ils font là-bas, ça a toujours été comme ça parce que beaucoup de ces, de ces voitures de l'époque euh, ont été aussi construites dans ces ateliers et ce train-là qui circule aujourd'hui, le Belle Époque, il a été transformé, c'était des voitures conventionnelles euh, qui ont été transformés dans ces ateliers mécaniques de Chernay d'après les plans des années 1930. Alors, c'est ce qu'ils font là-bas, ben voilà. Nous nous trouvons actuellement dans une des voitures panoramiques avec ses grandes fenêtres sur les côtés ainsi que dans le toit. Et la première voiture panoramique a été inventée par le MOB pour les 75 ans en 1976 et c'est après qu'on a construit dans ces ateliers plus de ces voitures panoramiques et c'est depuis 1981 que nous avons eu le premier train entièrement panoramique en Suisse. Donc, le MOB a toujours inventé dans ses ateliers mécaniques euh, des nouveaux trains, des nouvelles voitures, etc. Et euh, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Mais euh, les collègues qui bossent là-bas, c'est... Euh, voilà, encore une fois, ce sont des artistes. Et merci beaucoup pour tout ce qu'ils font. S'il y avait le festival de chasse de Montreux qui aurait eu lieu pendant cette époque-là maintenant. Donc euh, voilà, donc à l'arrivée de, euh, du train à Montreux, je serais obligé de vous quitter en courant quasi, parce que je devrais sauter dans un autre train pour monter au rechaîné. Pour le festival de jazz, car depuis une vingtaine d'années, euh, j'ai aussi le plaisir de pouvoir organiser les trains du jazz. Avec la musique un peu style euh, New Orleans, euh, Dixie, il euh, y a des orchestres dans le train qui jouent pendant que le train il roule, mais aussi au sommet des Rocheney, ils donnent un petit concert chaque fois environ 45 minutes. Je fais ça sur la ligne crémaillère des Rocheney, ainsi que sur le MOB en direction de Châteaudet.
0: J'ai entendu dire que Golden Pass venait de la période automnale quand les anglais utilisaient le train et que pour eux c'était un peu comme on a la Golden Hour pour la, la photo euh, les tonalités et la couleur de, des paysages étaient assez dorées Est-ce que vous pouvez confirmer ou nous raconter si c'est vrai déjà En
1: principe oui donc, disons comme euh, souvent à l'époque, les touristes anglophones hein, qui venaient dans cette région, ils venaient très souvent pas pour passer l'été, mais pour passer l'hiver. Donc, ils venaient déjà courant septembre-octobre quand il y avait les couleurs dorées, des vignobles, euh, des forêts, etc. Mais aussi, euh, ils disaient, nous avons We passed a golden time. A good time, un bon temps. Et c'est aussi de, de ça que vient ce, ce nom Golden. Hein? Et le bus, we've passed a good time, mais aussi ils ont pris le train pour traverser l'école, les passes. Hein? C'est pour ça que cette ligne-là, euh, touristiquement, elle s'appelle Golden Pass. Et voilà, on est arrivé à Montreux. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce voyage avec le chemin de fer remobé à bord du Golden Pass Panoramique. Moi, je dois filer pour prendre un autre train. Les temps sont souvent courts. Le train, il attend déjà en face. C'est le train crémaillère pour les Rocheneilles qui part dans trois minutes. Merci et à bientôt à bord de nos trains sur nos lignes.
0: Encore abasourdi par l'arrivée vertigineuse aux abords du lac Léman, nous devons pourtant changer de wagon et rejoindre le personnage clé de notre prochain épisode à Cran-Montana. Petit indice, il est français et possède une étoile au guide Michelin. De quoi exciter vos papilles avant le prochain chapitre